0: Les éléments de la nature, depuis le moindre atome jusqu'aux êtres les plus évolués, ont un rôle à jouer et sont considérés comme des agents cosmétiques.
1: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les parents, les professeurs et les éducateurs Montessori qui veulent plonger dans les neurosciences et la pédagogie Montessori. Je suis Céline Guerrero, maman, prof des écoles en dispo réalisatrice de ce podcast est prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Pour ce faire, je forme les adultes à la pédagogie Montessori et je propose des outils aux parents et aux enfants qui sont scolarisés en école traditionnelle. Vous pourrez découvrir ma formation Montessori Neuroéducation sur mon blog montessori autrement.com. J'ai également la chance de travailler avec l'équipe d'Era Montessori. C'est un organisme de formation qui propose des formations de grande qualité avec un accompagnement pédagogique individualisé. Pour devenir éducateur Montessori, rendez-vous sur formation montessoricom Je crée aussi des outils pour les parents et les enfants des écoles traditionnelles. Mon programme « Apprendre à apprendre à la maison pour mieux réussir à l'école » et « Je mémorise la conjugaison » s'adresse aux enfants du CE1 au CM2. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues et pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à développer le plein potentiel de chaque enfant. Pour ce 105 e épisode, nous allons nous plonger dans les grands récits et l'éducation cosmique. J'ai choisi de vous partager à nouveau l'épisode que j'avais enregistré avec Marie-Hélène Barbier éducatrice Montessori 3.6 et 6.12 et formatrice. Maria Montessori disait « Enseigner les détails, c'est apporter la confusion. Établir la relation entre les choses, c'est apporter la connaissance. » Voici quelques-unes des questions que j'ai posées à Marie-Hélène. Qu'est-ce que Maria Montessori voulait dire par éducation cosmique Est-ce que la paix est le but ultime de l'éducation cosmique Qu'est-ce que l'éducateur doit chercher à faire en racontant ses grands récits À quel rythme présente-t-on les grands récits et quel prolongement il y aura ensuite. Je laisse place à ma conversation avec Marie-Hélène. On est là aujourd'hui pour parler des grands récits et d'éducation cosmique. Mmh, mmh. <rire> <À> c'est le sujet. <rire> voilà. Euh, donc, c'est vrai que quand j'imagine un enseignant qui nous écoute et qui, qui ne connaît pas la pédagogie de Maria Montessori. Le mot éducation cosmique, ça peut être un peu flou. Euh, mmh. Donc, qu'est-ce que Maria Montessori euh, voulait dire par éducation cosmique
0: alors, effectivement, l'appellation éducation cosmique, non seulement ça peut être un peu flou, voire ça peut faire peur, parce qu'on peut se dire, oh là là, dans quoi est-ce qu'on met les pieds C'est un peu New Age ce truc. Euh, euh, bon, euh, est-ce qu'on n'est pas dans une secte avec ce truc-là Alors, en fait, éducation cosmique, c'est le terme qui permet de, de désigner la pédagogie Montessori pour le 6-12 ans, tout simplement. C'est le, le terme qui a été choisi parce qu'en 6-12 ans, on va plonger tout simplement l'enfant au cœur de l'univers euh, pour qu'il comprenne en fait comment l'univers s'organise, comment tout est relié, comment les hommes prennent leur place là-dedans et comment lui, en tant que représentant de l'espèce humaine, prend sa place. Et Maria Montessori, euh, elle connaît le latin et le grec, et donc pour elle, le mot cosmos, ça lui parle, puisque... Il y a une double, une double étymologie dans le cosmos. Il y a deux idées. Il y a évidemment l'idée de l'univers. Mais euh, l'univers du cosmos, c'est l'univers qui obéit à des lois, l'univers qui est euh, harmonieux. Euh, dans cosmos, il y a l'idée de beauté, de l'idée de ce qui est en ordre. Et vous avez un mot de la même famille que cosmos, auquel on ne pense jamais, c'est le mot cosmétique. <rire> en fait, voilà, la cosmétique. C'est lié à la beauté, c'est tout ce qui remet de, de l'harmonie euh, dans, dans, dans quelque chose, dans votre visage, dans vos cheveux, etc. Et donc le cosmos, c'est l'univers qui obéit à des lois, qui est harmonieux, qui est rationnel. C'est donc euh, l'univers de Pythagore, pas l'univers des dieux euh, qui en font qu'à leur guise, avec, euh, on peut craindre n'importe quoi avec la colère des dieux, tout est possible. Non, dans le cosmos les choses sont prévisibles et les êtres humains peuvent comprendre les lois de l'univers. Ils peuvent comprendre d'où ils viennent, pourquoi les choses se passent de cette manière. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de tiré par les cheveux. L'éducation continue, c'est quelque chose de très rationnel. Et en même temps, c'est quelque chose de, de très puissant parce qu'on va prendre conscience de tout le chemin qu'il a fallu pour en arriver là où on en est. Et donc, il y a aussi cette idée de gratitude pour toutes les générations qui ont précédé.
1: Ah oui est-ce que la paix, c'était le but ultime de Maria Montessori pour parler de, enfin, à travers l'éducation cosmique? Euh,
0: on... Oui, alors je pense que Maria Montessori, quand elle entreprend son, son travail avec les enfants, elle a toujours derrière la tête une idée d'amélioration du sort des êtres humains. C'est quelque chose qui lui a toujours tenu à cœur. Quand elle a démarré son travail, il s'agit d'améliorer les conditions de vie, des enfants dont elle s'occupe, qui sont laissés pour compte des quand elle travaille avec des enfants des asiles. Et puis ensuite, bon, elle fait une expérience scientifique avec les 3-6 ans, mais elle se rend compte très vite que en donnant les meilleures conditions, on améliore énormément la qualité de vie et elle voit vraiment une sorte d'humanité nouvelle émerger, ce qu'elle appelle l'enfant nouveau. Et elle, elle a quand même vécu les deux guerres mondiales euh, en, en direct. Elle a vu les horreurs qui ont pu se passer euh, sur le globe. Et elle voit par contraste ce qui se passe dans ses classes. Et elle est intimement persuadée que la paix ne peut passer que par l'éducation. Et ah oui. dans l'éducation, il y a un point qui est très important. C'est que euh, l'être humain, quel que soit l'endroit le, du globe où il se trouve, quelle que soit la période de l'histoire où il a vécu, est fondamentalement toujours le même, que tous les humains sont les mêmes, ils sont frères, et qu'ils peuvent réaliser la paix, ils partagent tous les mêmes besoins fondamentaux. Et s'ils si prennent conscience de ce qui les rapproche, alors ils peuvent se comprendre et peuvent être en, prêt, en paix. Par contre, s'ils restent focalisés uniquement sur leur culture, euh, uniquement euh, autour de leur euh, de leur petite région d'origine, alors ils ne se comprennent plus. Et là, c'est normal, ils se font la guerre.
1: Oui. Est, cette question, est-ce qu'à travers l'éducation cosmique, le but était la paix je Cette question, elle est arrivée quand j'ai lu euh, un, un texte, je vais vous le dire, enfin juste quelques phrases euh, que j'ai trouvé sur un, un site d'une éducatrice Montessori euh, aux états unis Et en fait, voilà, mm -hmm. elle disait, cette éducatrice... En étudiant les similitudes et les différences constatées dans les études botaniques, zoologiques, géographiques et culturelles, les enfants voient que tous les êtres vivants sont connectés et que les gens dépendent les uns des autres pour leurs besoins fondamentaux, indépendamment de leur couleur, de leur appartenance ethnique, de leur identité sexuelle, de leur langue, de leur structure familiale et de leur statut socio-économique. Grâce aux études culturelles, l'individu et la communauté sont célébrés à la fois pour leurs similitudes et leur diversité. Mmh.
0: C'est exactement ça. Dans l'éducation cosmique, il y a euh, la notion d'agent cosmique. En, en fait, en étudiant comment l'univers s'est formé, le système solaire, la Terre, puis la vie est apparue, etc., euh, on a cette idée générale que pour que tout se passe, il faut que chaque chose soit à sa place et joue son rôle. Et… Euh, tous les éléments de la nature, depuis le moindre atome jusqu'aux êtres les plus évolués, ont un rôle à jouer et sont considérés comme des agents cosmiques. L'eau est un agent cosmique, les roches sont des agents cosmiques, les poissons, les coraux, les dinosaures, les êtres humains, etc. Donc chacun a un rôle à jouer et joue un rôle dans l'équilibre. Et s'il n'est pas là au bon moment, l'équilibre ne se fait pas, l'évolution ne se fait pas, etc. Et ça, c'est aussi... Alors, c'est d'abord en lien avec la paix, mais c'est aussi en lien avec une idée qui est très actuelle, qui est l'idée, évidemment, de l'écologie et de l'importance des équilibres. Euh, mais de la part de Maria Montessori, il y avait vraiment cette idée que l'enfant va chercher à trouver quelle est sa place dans ce monde-là. Et lorsque on va étudier l'humain, la manière d'aborder l'histoire, ce n'est pas euh, les guerres, les civilisations, c'est les besoins fondamentaux des êtres humains. Et on aura les besoins fondamentaux des plantes, on aura les besoins euh, des animaux, etc. Et donc chacun a des besoins et chacun rend des services. Hmm. On a tous les mêmes besoins, on se rend des services. Et cette idée de service, elle est aussi centrale euh, dans la proposition du 6-12 ans où on, a, on va inviter les enfants à en fait faire partie d'une communauté, d'une petite communauté qui est la classe. En fait, tout le parcours de, du, du développement montessorien, c'est la préparation à prendre sa place dans la société humaine. Au début, le petit enfant, il forme sa personnalité, il commence tout doucement à la fin du 3-6 ans à s'exercer aux habiletés sociales. En 3-6, en, en 6-12 pardon, c'est le nouveau-né social, il est prêt, il a développé ses petites habiletés et il va les mettre en place dans une communauté très restreinte, très guidée par l'adulte, c'est la communauté du 6-12. En 12-15, là, il peut vraiment faire une micro-communauté très autogérée, encore plus autogérée, donc c'est le 12-15 ou le 12-18, euh, où vraiment il va essayer de fonctionner comme la grande société des adultes, mais en miniature. Euh, aidé par des adultes, mais là, il prend beaucoup plus d'autonomie. Et ensuite, en 18-24 ans, euh, il va peaufiner sa, sa, sa spécialisation pour ensuite s'insérer dans la grande société euh, des, des humains. Donc, on a tout un parcours avec différents degrés où à chaque fois, on, le, le, le cocon euh, s'écarte autour de, de l'enfant qui grandit, qui devient adolescent, puis jeune adulte, avant de s'insérer dans la
1: société. Hmm, D'accord Et euh, dans les écoles traditionnelles J'ai l'impression que quand on fait de l'histoire De la géographie, des sciences On part de l'enfant et de son univers proche Pour élargir mm -hmm. progressivement Alors qu'en oui. Montessori Avec l'éducation cosmique si j'ai bien compris On part de l'infini de l'espace et du temps Pour arriver à l'enfant lui-même
0: Exactement on, on a vraiment des visions Et des, des, des manières de faire Qui sont à l'opposé Et Maria Montessori dit elle-même que euh, enseigner les détails apporte la confusion elle euh, elle préconise elle de partir d'abord de la globalité de la généralité pour qu'ensuite on puisse replacer les détails dans la totalité donc les, les grands récits sont en quelque sorte des, des grandes bandes annonces de tout ce qu'on va pouvoir faire par la suite alors on va aller parfois dans des détails où on ne va défendre même pas au niveau euh, du, du collège, euh, parce que les enfants sont passionnés, ils vont aller euh, travailler, euh, aller plus loin dans, dans un sujet sur lequel on a lancé. Mais les grands récits sont en fait des grandes clés, des grandes bandes-annonces, des grands panoramas qui permettent à l'enfant de donner une vision d'ensemble. Et une mmh. fois que la vision d'ensemble est donnée, eh bien, euh, toute l'année, on va reprendre ces, ces grands récits qui vont toujours servir d'introducteur pour dire ben, on avait vu ça, ben, aujourd'hui je vous propose de continuer, de découvrir, de découvrir cela, et on va plus loin, et plus loin, et plus loin. Et chaque année, les grands récits reviennent en début d'année, on les entend une nouvelle fois, avec chaque fois un peu plus de connaissances, donc on va les entendre chaque fois autrement, chaque fois ça va relancer des envies, de la curiosité, et on va aller plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin.
1: Mmh. Donc, l'objectif de l'éducateur en 6-12, ça va être d'apporter cette vision d'ensemble à travers les grands mmh. récits. Et est-ce qu'il y a d'autres euh, objectifs Qu'est-ce que l'éducateur cherche à faire en racontant ces grands récits, en plus de, de ce qu'on a dit
0: Alors, l'éducateur, euh, il va s'appuyer sur une tendance humaine à apprendre par le récit. Mmh. Le récit, c'est vraiment une, une tradition de l'apprentissage, hein, les, les, les premières transmissions orales se font hein, au travers de récits et le, le, la concentration euh, est majorée par le fait qu'on va raconter des choses qui sont extraordinaires. Maria Montessori euh, n'est pas contre le conte comme on le croit, elle pense que les contes ne sont pas appropriés pour les 3-6 ans, mais elle était très admirative de la, de la structure interne des contes. Elle collectionnait pour elle-même les contes, elle aimait beaucoup euh, en écouter, en raconter, et euh, elle s'était rendue compte qu'à partir de 6 ans, quand on racontait une histoire à un enfant, il y était très attentif et il était capable d'en mémoriser des morceaux et de, de restituer les éléments du conte. Et donc, elle pense que si on donne les éléments dans une structure qui s'apparente à celle du conte, les enfants vont accrocher à ça. Mmh. Et donc, lorsqu'on va euh, donner un grand récit, on va donner un récit, une vision euh, assez ramassée, puisqu'un grand récit, ça dure... 20-30 minutes, il faut pas aller, il faut pas dépasser, parce que sinon on va perdre l'attention des enfants, surtout que les enfants sont de manière assez exceptionnelle en grand groupe, avec la classe toute entière sur le grand récit. Donc 20-30 minutes pour raconter quelque chose d'extraordinaire, qui passionne 100% des enfants, comment tout a commencé, comment l'univers s'est formé, comment notre planète s'est formée, comment la vie est arrivée sur la Terre, comment les premiers hommes sont apparus, comment ils vivaient, etc. Ça, c'est des choses de base qui euh, intéressent forcément tous les enfants. Et nous, nous allons le raconter non pas d'une manière didactique, mais sur le mode du conte et de l'émerveillement. Mmh. Et donc, avec euh, du mystère, des questionnements, euh, voilà, et pour que les enfants ressortent avec des étoiles plein les yeux, euh, surtout après le, le premier grand récit, et que ça fasse wow « waouh J'ai envie de continuer, j'ai envie d'aller plus loin, je reste sur ma fin mmh. ». Le grand travail, le grand défi du 6-12, c'est de l'éducateur, c'est d'avoir énormément de connaissances sur plein de sujets, et de surtout savoir se taire. Oui. C'est-à-dire de juste savoir doser la bonne, le, le, le bon nombre d'éléments à donner à l'enfant pour que les enfants crèvent d'envie d'en savoir plus. Mais nous, on s'arrête. Mm -hmm. Pour qu'ensuite, ils continuent tout seuls. Comme quand on donne l'impulsion à un objet pour le lancer. C'est ça. Oui. On doit être des lanceurs, des lanceurs de travail.
1: Oui, donc, par ces, à travers ces grands récits, le but, ça va être, si j'ai bien compris, de les faire rêver, qu'ils se passionnent pour plein de sujets d'éveiller leur envie de prolonger, en fait, les... d'apprendre plus et d'aller faire ça. des recherches par la suite, une fois que le... une fois... enfin, oui, dans les jours qui suivent. Et... C'est
0: ça. Le, le mot-clé, dans ce que vous venez de dire, c'est le mot prolonger. Il mm. euh, y a une différence fondamentale entre 3-6 et 6-12. En 3-6, l'éducateur va montrer un matériel avec des gestes décomposés, précis, exacts, et il s'attend à ce que l'enfant prenne le matériel et essaye au maximum d'imiter ses gestes, avec euh, ses besoins, et donc il ira but. Son... En 6-12 ans, c'est absolument pas le cas. Alors certes, avec certains matériels de, de calcul, on va prendre le matériel et, et s'entraîner plusieurs fois dessus, mais l'essentiel du travail, c'est de faire une présentation et de voir avec les enfants quel prolongement ils vont faire à partir de cette présentation. Dans beaucoup de cas, on ne va pas reprendre la présentation. Et c'est pour ça qu'on parle plus de leçons en 6-12 que de présentation. Puisque, en fait, on va juste apporter un élément supplémentaire qui va permettre à l'enfant de, de dire ⁇ Ah oui, j'aimerais bien aller par ici et nous par là, etc. ⁇ Alors au début... Il faut bien entendu que l'adulte apporte les pistes de prolongement. Qu'est-ce qui aurait envie d'aller travailler ceci Qu'est-ce qui aurait envie de savoir que, que manger les Grecs Et comment s'habiller les Égyptiens, etc. Mmh. Donc c'est nous qui allons faire des propositions. Et au bout d'un moment, il y a une culture de classe qui fait qu'à la fin d'une leçon, euh, la plupart des enfants ont déjà l'idée du prolongement qu'ils qu vont vouloir faire par
1: rapport à ce qu'on leur a donné. Oui. Et, et donc, la présentation des grands récits va avoir lieu chaque année. Mais comme il y en a plusieurs, j'imagine que dans une année scolaire, euh, si on, ça va être étalé, en fait, sur plusieurs mois, donc euh, assez régulièrement, il va soit avoir soit un nouveau récit, soit, et l'année suivante, un récit déjà entendu. Mais du coup, c'est assez présent, ce, ce moment où l'éducateur va raconter euh, des grands récits
0: Alors, est ce qui est -ce qu toujours... Euh, euh... Très, très étonnant, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est que les grands récits sont tous donnés au début de chaque année. Ah oui. Alors, pas, pas tout en même temps, bien entendu. Le premier grand récit, idéalement, est donné le premier jour de classe. Ah oui. Celui sur la formation de l'univers. Donc, l'enfant le, qui arrive, là, qui change de groupe d'âge de 6 ans, il arrive et un peu comme un rituel d'initiation, on lui raconte comment tout a commencé, et, com et on s'arrête juste au moment où la Terre est toute prête pour recevoir la vie, et ça se termine, mais ça, pas pour une autre histoire. Et pendant la semaine qui va suivre, on va commencer à démarrer un certain nombre d'activités autour de l'astronomie et de la géographie. Puis, au début de la deuxième semaine, nous allons reprendre là où on, on, on s'était arrêté, la Terre était toute prête à recevoir la vie, et là, on va avoir le récit de l'apparition de la vie sur la Terre. Et à la fin du récit, eh bien, on a des primates qui commencent à se mettre debout, à utiliser de plus en plus leurs mains, à résoudre des problèmes de survie de plus en plus compliqués. Et ils font partie de notre famille et vont devenir des êtres humains. Mais ça, ce sera pour une autre histoire. Donc, dans cette deuxième semaine, on va commencer à démarrer des travaux en zoologie, en botanique. Puisque dans l'apparition de la vie, on a un gros focus sur les animaux, mais on parle quand même des plantes et on reviendra sur la frise de l'apparition de la vie en se focalisant sur l'évolution des plantes. Puis, début de la troisième semaine, on va raconter le troisième grand récit, qui est un récit sans support matériel, qu'on appelle aussi les trois cadeaux de la vie, les trois cadeaux de l'homme plutôt. Et là, comme l'être humain, c'est quand même assez central pour nous, ça nous concerne, qu'il y a beaucoup de choses à dire et à faire, on va passer deux semaines dessus. Et ces deux semaines vont nous permettre d'explorer les deux frises qui font suite à ce troisième récit. C'est-à-dire une première frise qui va nous permettre de voir la famille, la famille humaine, l'évolution de l'être humain, et une deuxième affiche qui va se focaliser sur Homo sapiens, et donc euh, la fin de, de, de la préhistoire, le néolithique et le passage dans l'histoire. Et tout ça va nous introduire à vraiment beaucoup de, de choses, tout un travail justement sur les besoins des êtres humains, comment à travers les civilisations, les âges, euh, les humains ont répondu à ces besoins, et puis on va commencer tout, tout doucement à mettre les pieds dans l'histoire, mais pas forcément tout de suite dans la grande l'histoire avec un grand H sur les premières années. Donc ça c'est la troisième et la quatrième semaine, le troisième grand récit. Le quatrième grand récit aura lieu lors de la cinquième semaine, donc c'est euh, le récit de l'histoire de nos lettres, et le dernier a lieu la sixième semaine, le récit de l'histoire de nos chiffres. Donc la, le quatrième grand récit, va relancer le travail en langage, mais ce n'est pas lui qui l'a vraiment lancé parce qu'on ne va quand même pas attendre la cinquième semaine pour faire du, du langage, la grammaire on va démarrer quand même mais on va relancer des choses autour des différents types d'alphabet la communication, etc. donc il y a pas mal de choses intéressantes les supports d'écriture les, les objets d'écriture, etc. et le sixième grand récit va aussi relancer des choses au niveau du calcul, notamment sur les différentes manières de d'écrire les nombres, donc les chiffres romains, mais aussi la manière de d'écrire les chiffres chez les Babyloniens, chez les Égyptiens, chez les Mayas, etc. Donc les enfants peuvent vraiment partir en exploration. Et on va également explorer d'autres bases, puisqu'on voit que, par exemple, chez les Babyloniens, on est sur une base 60, on va voir qu'on peut avoir d'autres bases et ça peut amener à du travail multibase euh, en mathématiques. Donc, euh, voilà, on va, on va aller assez loin aussi en travail autour de, de ces récits. Et puis, il y a un sixième récit qui fait traditionnellement pas partie des cinq grands récits, qui est le récit introductif à la géométrie. Puis, on a d'autres récits euh, qui peuvent arriver comme ça. On a, euh, en fait, les cinq grands récits et pas mal d'autres euh, moyens récits, je vais dire. Et d'une manière générale, en fait, chaque présentation, dans la mesure du possible, il faut la penser comme un récit. Mmh. Pas beaucoup plus petit, un récit de 3-4 minutes, 5-10 minutes, selon les cas, mais en fait, on va essayer de tout mettre en récit. Et c'est ça qui va piquer l'intérêt des enfants et les rendre actifs. Mmh.
1: Et donc, en six semaines, les six premières semaines de, de, de la rentrée, en sept, enfin, septembre-octobre, tous les mmh. récits ont été présentés.
0: Exactement. Voilà. Si, voilà. Alors, quand on débute, qu'on on ne connaît pas encore bien ces récits, on, on met plus de temps. Mmh. Mais quand on commence à être expérimenté, ce qui est recommandé, c'est ce rythme-là. D'accord. Et ça fonctionne bien. Du coup, euh, tout est lancé toutes les matières sont lancées et c'est comme ça qu'on est cosmique parce que dans l'idée de l'éducation cosmique, il y a cette idée que comme tout est relié tout est en interrelation eh quand nous, nous allons étudier eh bien nous, nous allons étudier en interrelation il n'est pas question d'aller saucissonner euh, les choses, il faut que les choses puissent se relier les unes aux autres on fait des ponts perpétuellement
1: hmm. et, et donc si donc avec les grands récits, en fait ces grands récits, si je comprends bien, constituent le, 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 le pivot chronologique sur lequel vont s'articuler toutes les investigations et tous les apprentissages ultérieurs. Astronomie, exact. géologie, études de la nature du vivant, préhistoire, histoire, enfin tout ce que nous on saucissonne en tant que... Enfin tout ce que les... Voilà, on prend, en, quand on est dans l'éducation nationale, on saucissonne, hein, histoire, géo, sciences. Et là, vraiment, oui. tout va être euh, relié.
0: Tout est relié, exactement, et même le langage et le calcul se relient beaucoup, oui. on fait le maximum de, de, de ponts entre, entre les choses.
1: Oui, donc on, on, on pourrait dire que les grands récits ou l'éducation cosmique, c'est vraiment un outil d'interdisciplinarité.
0: Exactement. Ça, oui. Maria Montessori, pensait à un interdisciplinaire bien avant qu'on ait euh, ce, ces mots qui traînent oui. dans la pédagogie de l'éducation nationale.
1: Oui. Donc, rien à voir avec les sujets prémâchés des manuels où on va étudier tel sujet en histoire, tel sujet en géographie. Euh, mm -hmm. Vous dites que les enfants aussi euh, font beaucoup de langage, de, de mathématiques à travers ces grands récits. Est-ce que vous auriez un exemple euh, par, en, en faisant quel type de recherche un enfant va se mettre à faire des mathématiques euh, alors,
0: pour des mathématiques, il y a, y a pas mal d'entrées, notamment quand on va faire de la géographie et de l'astronomie. La, on va avoir plein de moyens d'aller faire des mathématiques quand on va calculer des distances, des vitesses, chercher ce que c'est qu'une année-lumière, convertir une distance en année, qui est donnée en année-lumière en kilomètres, par exemple. Euh, quand les enfants même font euh, du... Euh, font la frise de l'apparition de la vie et qu'ils essayent de, en fait, de refaire une frise euh, à l'échelle. donc Il y a, y a des, tra des travaux de conversion, euh, ils peuvent utiliser euh, un, un, un mètre pour mesurer la frise qui doit être à l'échelle pour savoir combien de temps a duré une période, etc où ils font des calculs avec des dates pour trouver combien de temps a duré une période.
1: Mmh.
0: Il y a vraiment plein d'occasions d'aller de, faire des mathématiques à partir des sujets de, de culture. Mmh.
1: Et j'aimerais justement rebondir sur les, les frises chronologiques. Est-ce que vous mmh. utilisez le terme frise chronologique ou ligne du temps Parce qu'on trouve un peu les deux.
0: Alors avec les enfants, moi je parle des rouleaux.
1: D'accord. Euh,
0: techniquement, c'est enroulé, c'est sous la forme de, de, de rouleaux. Donc on peut parler de ligne du temps, euh... frise chronologique. C'est vrai que c'est pas un terme que j'utilisais avec les enfants. On parlait mm. euh, du, du rouleau de l'apparition de la vie, du rouleau du premier rouleau de l'homme, du premier rouleau, du deuxième rouleau de l'homme, etc. Mm.
1: Et, et donc, ces rouleaux, <rire> rouleaux, frais chronologiques, mm -hmm. ont on pour objectif d'aider les enfants à se repérer dans le, dans le temps, c'est ça Parce que 4,6 milliards d'années, c'est compliqué pour un enfant à... <rire> oui, 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 tout à fait. Alors,
0: sur le milliard d'années, on n'a on pas vraiment de, de matériel. Après, il existe des, des affiches qui sont bien faites à l'échelle, qui représentent euh, avec des, euh, une ligne qui s'enroule. Qui, qui donne un petit peu une impression de, de ce que ça peut donner, mais on va donner une vision vraiment concrète euh, des échelles de temps depuis la formation de la Terre, c'est-à-dire le, le moment où la boule de matière euh, commence à, à s'être formée et va commencer à refroidir pour qu'il y ait une croûte, jusqu'à l'apparition de l'homme. Et en fait, on a une succession euh, de matériels qui euh, ensuite euh, vont, vont, se, vont avoir un lien l'un avec l'autre. Euh, on a la frise de l'apparition de la vie sur la Terre, donc euh, qui commence, alors la frise officielle commence au Précambrian, mais on est de plus en plus nombreux, à, euh, au Cambrien, pardon, mais on est de plus en plus nombreux à la faire commencer euh, à, à la faune de Burgess Hill, au Précambrien. Et puis elle va se terminer euh, dans le temps présent. Mais évidemment, euh, le temps de l'homme sur cette frise de la vie, c'est un mince fil, une mince ligne à la fin. Et euh, lorsqu'on a fini de, de montrer cette ligne-là, on va euh, mettre, remettre les, les enfants en perspective sur les, les échelles de temps avec un matériel qui est formidable qui s'appelle le ruban noir. Dire qu'on va dire aux enfants, ben vous avez vu comment la vie est apparue, s'est développée jusqu'à ce que... Nous, les hommes, on apparaissent. Et je suppose que vous vous demandez combien de temps ça a pris tout ça, comment ça s'est passé. Et donc, ce ruban noir, c'est un ruban qui fait 46 mètres de long. Et on explique aux enfants qu'il va être noir tout le temps qu'il n'y a pas eu d'humain sur la Terre pour voir les choses et voir l'histoire. Et ce ruban est noir sur les 46 mètres moins 2 cm. Et on va dérouler à l'extérieur de la classe ce ruban en racontant l'histoire. On s'est pris des repères extérieurs sur notre, sur notre trajet de déroulement pour raconter la terre qui se refroidit, la pluie pendant des milliers et des milliers d'années, puis les premières petites gouttes de vie, les, premiers, les premières bactéries, les cyanobactéries, les êtres multicellulaires, etc. Et au tout début, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où la Terre s'est formée et la Terre s'est refroidie, on a déjà plusieurs dizaines de mètres qui se sont passés. Puis ensuite, la vie à l'état unicellulaire, eh bien, ça doit être une vingtaine de mètres, quelque chose comme ça. Et les choses vont s'accélérer et s'accélérer sur la fin du ruban. Et à chaque fois, on fait des pauses et on regarde où se trouve le début du ruban. pour se dire, oh, il a fallu tout ce temps ». Et à la fin, on arrive, on a deux petits centimètres, de rubans rouge. Et encore, on n'a pas commencé à sapience hein, euh, pour dire, ben voilà, la famille humaine, c'est là. Et pour les enfants, c'est un grand choc quand même. Maria oui. euh, Montessori appelle ça la leçon d'humilité. Et, et on a des enfants qui disent, ah ouais, nous, c'est que ça. Et en si peu de temps, on a réussi à tout abîmer. Mmh qu'ils sont quand même conscients des enjeux, des enjeux climatiques. Et encore, mmh. on pourrait dire, oui, non, ce n'est pas sur les deux cm qu'on a tout avibé, c'est sur le dernier millimètre.
1: Mmh.
0: Donc, euh, voilà, on est quand même euh, très forts. et Mais ça nous met voilà, dans une posture de responsabilité. Euh, en pédagogie Montessori, on ne va pas être dans l'idée de « Oh là là, vraiment, on est nuls, nous, les êtres humains. » Non. Nous, les êtres humains, on a une grande, un grand pouvoir, donc une grande responsabilité. Et donc, cette responsabilité, il faut qu'on l'assume, parce que qu'on euh, ben, doit faire en sorte que l'équilibre continue d'exister. Mmh. Maria Montessori, elle était, elle était chrétienne, alors son, sa religion s'est beaucoup diluée euh, dans toutes les autres religions après son, son séjour euh, en Inde, mais euh, je pense qu'elle n'a pas oublié euh, la Genèse où euh, Adam et Ève sont les gardiens de la création. Ils ne sont pas tant les maîtres de la création que les gardiens. Ils ont la responsabilité du fait qu'ils euh, ont le pouvoir de tout détruire. Donc, si on a le pouvoir de tout détruire, on a la responsabilité de protéger aussi. Et c'est dans ce sens-là qu'on va voir les choses. Mmh. Donc, je continue. Donc, on a ce ruban qui met les choses en perspective. Puis ensuite, on va avoir un premier rouleau euh, qui va nous permettre de voir la famille humaine. Donc, ce rouleau, en fait c'est les derniers centimètres du, du rouleau de l'apparition de la vie qu'on ouvre et qu'on déroule. Et à la fin du rouleau, on a les trois derniers centimètres qui représentent le paléolithique récent. Et ce sont ces trois derniers centimètres qu'on va ouvrir dans le deuxième rouleau pour voir comment ça s'est passé en détail. Et sur la fin du rouleau, on a le néolithique et l'histoire qui apparaissent sur pareil, les trois derniers centimètres. Et c'est ces trois derniers centimètres qui vont être ensuite le rouleau de la frise des civilisations. Donc, mmh. à chaque fois, euh, on a un rouleau qui est à l'échelle et on a une fin qui est toute compressée. Et c'est cette fin qu'on va prendre et qu'on va ouvrir sur un rouleau euh, supplémentaire. Mmh.
1: Et donc, ces lignes du temps, est-ce qu'il y a une ligne du temps muette et une ligne du temps renseignée que... Le plus souvent, oui. Oui, oui. D'accord. Alors, ça,
0: ça dépend lesquels sur euh, la, la frise de l'homme. Ce n'est pas forcément le cas. Mais pour la, la ligne de, de l'apparition de la vie avec tous les animaux, oui. Mmh.
1: D'accord. Et comment vous utilisez la, cette ligne du temps muette ou renseignée La première fois, vous la présentez rense, renseignée à l'enfant, donc avec les, oui. les étiquettes
0: Oui, on fait, on fait le récit avec la, la frise de l'apparition de mmh. la vie. Et donc, c'est notre support visuel qui, qui va aider l'attention de l'enfant à se soutenir. Et cette frise-là, on l'ouvre progressivement, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que tout soit déjà ouvert sous les yeux de l'enfant, parce qu'ils vont avoir envie mmh. de les regarder ailleurs. Et donc, on l'ouvre petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, on l'ouvre et on dit aux enfants, regardez ici, etc. Et donc, les, les enfants vont se focaliser sur les différents euh, morceaux de la frise où on aura focalisé l'attention. Il mmh. y a beaucoup de choses sur la frise, on ne peut pas parler de tout euh, en 20-30 minutes. Et ça va être, elles, leur travail de reprendre cette frise et euh, de l'observer. Et il y a un premier travail qui va être, justement, ben, on, en fait, on, on, on ouvre les deux frises en, en parallèle. Et les enfants ont la frise non renseignée euh, proche d'eux et la frise renseignée au-dessus. Et ils vont prendre chaque animal, essayer de repérer dans quelle dans quelle époque euh, cet animal est apparu, où est-ce qu'il a vécu, et sur la frise que j'utilise, sur quelle ligne de famille animale il se trouve.
1: Mmh. Je, je vous ai coupé du coup sur les, 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 mmh. toutes les fris, différentes frises chronologiques, mais est-ce que vous mmh. aviez terminé sur euh, ou est-ce qu'il y en avait d'autres non, 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 non.
0: Après, si, on a, on a la frise de, de l'histoire de France, effectivement, euh, mmh. qui, qui arrive. Et, et, et après, les autres frises qui pourraient exister sont des frises que les enfants eux-mêmes vont fabriquer. D'accord. Voilà, donc on a la frise de l'apparition de la vie euh, sur la terre, deux frises pour l'apparition de l'homme, le ruban noir qui n'est pas réellement une frise. On a également le, le rouleau de l'amant euh, qui va faire le, le lien, le passage en fait entre la préhistoire et l'histoire. Euh, une frise, un rouleau des civilisations et, et un rouleau de l'histoire du pays de l'enfant. Donc pour nous, c'est la France, quel mmh. pays. Et ensuite, euh, l'enfant pourra faire une frise de la civilisation égyptienne, une frise du Moyen-Âge, euh, euh, voilà, mmh.
1: comme il le souhaite. Hum. Et, et donc si, j'imagine que si on éveille la curiosité des, des enfants avec ces grands récits, euh, dans l'ambiance, la, dans, la, dans, la, dans, dans la classe, euh, il faut mm -hmm. des, des livres, des, des fossiles, des herbiers, enfin plein de choses pour que les enfants mm -hmm. puissent creuser tous ces sujets hein, et alimenter leur curiosité. Donc, et, et puis des sorties dans la nature quand, euh, quand c'est possible. Euh, mm -hmm. Quel est le matériel vraiment euh, qui va permettre justement de, de prolonger tous ces, toutes, ouais, toutes ces recherches
0: alors, il y a une chose à bien avoir en tête, c'est que bien sûr que dans la classe, il faut du matériel. S'il n'y a pas du tout de matériel dans la classe, ça va être compliqué. Mais surtout, il faut ne pas céder à la tentation du piège d'avoir trop de choses ou de vouloir construire du matériel. Parce qu'effectivement, il y a tellement de choses à explorer un certain nombre de personnes qui ne sont pas réellement formées se disent « Ah oui, mais on pourrait faire un matériel de ceci, une nomenclature de cela, etc. » Ça, il n'y a pas. Alors on va le faire, on va le faire, on va faire, on va le faire. En fait, non. Il ne faut surtout pas faire. Ce qui est important, c'est qu'il faut, bien entendu, un fonds de ressources documentaires dans la classe. On va avoir besoin d'un peu de, de, de matériel spécifique. Mais l'important, c'est que les enfants soient en action et aillent et sortent de la classe pour aller chercher l'information. Euh, Maria Montessor conçoit le 3-6, la maison des enfants, comme un cocon, ouvert sur un jardin, bien sûr. Il faut, il faut que l'enfant soit en contact avec la nature, mais avec euh, beaucoup de régularité, des rituels, euh, parce que l'enfant a besoin de pouvoir se poser, mais dans sa période de l'ordre, il ne faut pas euh, sortir euh, tous les quatre matins. Par contre, euh, pour le 6-12 ans, Maria Montessori dit de toute façon, le champ des connaissances est tellement énorme qu'on ne peut pas tout faire rentrer dans la classe. C'est illusoire de penser qu'on va faire rentrer toute la connaissance du monde dans la, dans la classe et si on le faisait, ce serait une connaissance morte. Donc, ce que nous devons offrir aux 6-12 ans, c'est le monde entier. Donc, c'est l'ouverture au monde. Et c'est là que ça devient compliqué de vraiment faire le 6-12 ans dans le système éducation nationale, parce que euh, quand une classe 6-12 fonctionne bien, vous avez des groupes d'enfants qui vont se passionner pour un sujet, qui vont avoir besoin d'aller chercher des ressources, donc de sortir en bibliothèque très souvent, ou qui se disent « ah ben il n'y a pas que la bibliothèque, il y a ici telle personne, tel musée, telle ressource, et on a dans la classe, notamment des classeurs, des différentes ressources qui, qui sont existantes. On va thésauriser tout ce qui est trouvé avec les parents qui vont donner. Et on va avoir un groupe de 3, 4, 5, 6 enfants qui vont dire bah, « Nous, on est passionnés par ça, on veut aller là-bas rencontrer telle personne pour avoir plus d'informations. » Et c'est seulement ces enfants-là qui vont faire une sortie, pas toute la classe. Et ces enfants-là, ils vont, avec notre aide, organiser leur sortie de A à Z. C'est eux qui vont euh, se renseigner, passer des coups de fil, écrire des mails, euh, voir si euh, la, la sortie nécessite euh, de l'argent ou pas. S'il faut prendre les transports en commun, et bien, ils vont garder euh, sur le plan euh, quel bus, quel métro, quel tram prendre, quel train, on descend où, dans quelle direction. et ces enfants seront accompagnés d'un adulte, qu'on appelle un chaperon, qui est juste là pour l'assurance, pour la sécurité, parce qu'on ne peut pas décemment laisser vraiment les enfants de cet âge-là sortir absolument tout seuls, mais il a pour consigne de ne pas intervenir. C'est-à-dire que si les enfants montent dans le mauvais bus ou dans le mauvais sens, il va les laisser faire l'expérience, se rendre compte des choses et apprendre à gérer le problème. Et ça, c'est ce qu'on appelle les petites sorties, et c'est, en quelque sorte, la vie pratique des 6-12 ans. On est vraiment dans la société. En 3-6 ans, on apprenait à verser, à lasser, on faisait de la grâce et courtoisie dans la classe, donc c'était très protégé, très cocon. En 6-12 ans, on va appliquer la politesse qu'on a apprise en grâce et courtoisie. Euh, on va se présenter, on va saluer les personnes, on va leur envoyer des mails ou les appeler au téléphone, on va leur envoyer des lettres ou des mails de remerciement pour euh, avoir accueilli, etc. Et les enfants vont être complètement acteurs de leur sortie, c'est-à-dire qu'ils vont préparer les questions qu'ils vont poser, euh, ils sortent avec un but. Donc tout ça est validé en amont par l'adulte. Alors les, les tout-petits euh, ne sortent pas tout de suite hein, les les 6 ans qui viennent tout juste de rentrer, euh, sauf s'ils ils se sont insérés dans un projet avec des plus grands, en général, ils ne sortent pas tout de suite. Alors, eux, ils vont apprendre à, à avoir les bases, donc apprendre à traverser une rue en sécurité, apprendre à lire un plan, euh, s'entraîner à passer un coup de téléphone, à écrire un mail, etc. Donc, on va leur donner euh, les compétences. On va non pas leur apprendre à ne pas se perdre, mais à Quoi faire si jamais ils se perdent euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans les situations euh, compliquées Et les petits, eux, on va leur donner de l'autonomie dans l'école. C'est-à-dire, on va leur donner le droit de traverser toute l'école pour aller faire ceci, ceça, cela, cela. Euh, de sortir en autonomie dans le jardin pour euh, aller faire une plantation, une mesure ou euh, que sais-je. Et puis euh, ensuite, ils pourront sortir un petit peu plus loin avec un charpon, genre sortir à la bibliothèque, ça c'est possible. Et ensuite euh,
1: organiser vraiment une sortie de A à Z. Mmh. Ça, c'est vraiment la... vous, vous avez dit que c'est compliqué dans l'éducation nationale. Et c'est marrant parce que j'avais noté une question, je, je, je vais vous la, la poser. Oui. Je voulais vous demander euh, si un enseignant qui nous écoute et qui ne connaît pas du tout la pédagogie Montessori, qui travaille mmh. de, de manière traditionnelle dans sa classe, hein, comme on lui a appris en, en formation initiale, on va dire un mmh. enseignant de cycle 2, cycle 3. Euh, Est-ce qu'après avoir écouté cet épisode, euh, et en se formant évidemment, mmh. il a envie de mettre en place cette démarche euh, mmh. Même si aucun des piliers de la pédagogie Montessori n'est en place dans sa classe. Est-ce que j'allais mmh. vous demander si ça vous paraissait possible Et là, vous vous dites que c'est plus compliqué dans l'éducation nationale. Alors, je suis curieuse de savoir pourquoi.
0: Alors, qu'est-ce qui est plus compliqué C'est plus compliqué de faire une petite sortie sur le temps scolaire. Donc en général, euh, quand il y a des, des, des collègues de l'éducation nationale qui mettent ça en place, ils vont se débrouiller avec les parents pour que les petites sorties soient faites, les week-ends. Bon, ça suppose que les parents soient d'accord, se, euh, se mettent en lien les uns avec les autres pour que le groupe d'enfants qui travaille dans la même direction euh, se rejoigne un week-end ou sur des vacances pour pouvoir faire la petite sortie. Mmh. Donc ça, c'est sûr que ça va être difficile. Après, euh, on peut quand même travailler certaines des compétences qui sont travaillées dans la petite sortie en préparant des sorties de classe euh, où euh, ce n'est pas l'adulte la, la, qui va arriver en disant « Bon, les enfants, euh, demain, euh, on va voir telle pièce de théâtre ou tel film, etc. parce que j'ai fait le projet, etc. » Mais il va voir avec les enfants quel projet de sortie on pourrait faire euh, et ce sont les enfants qui vont s'occuper de, de tout gérer, de voir où on va, de voir comment il faut s'organiser pour y aller, euh, qui vont téléphoner pour faire les réservations, qui vont écrire euh, la lettre pour prévenir les parents, dire euh, combien d'argent il faut donner, qu'est-ce qu'il faut préparer, euh, s'il faut des chapeaux, de la crème, des lunettes, ou au contraire des vêtements chauds, des chaussures de marche, enfin, bref. Bon. Et donc, la sortie va être préparée par le groupe. Le groupe classe, ça va donner euh, justement lieu à tout un tas de choses intéressantes. Je, je reviens en arrière par rapport aux mathématiques. Euh, une des premières sorties qu'on a, a faites avec ma classe, où les élèves n'étaient pas encore prêts à, à faire des petites sorties euh, par groupe comme ça, on a fait une sortie de classe, ils avaient envie euh, de, de faire une longue sortie euh, au parc qui n'était pas très loin, de faire un pique-nique et de, de faire des grands jeux collaboratifs euh, en profitant de l'espace du parc. Et donc, on s'était dit « Ok, mais euh, pour que ce soit vraiment une sortie de classe, bien, le pique-nique, il faut pas que ce soit chacun qui amène son pique-nique. On va faire euh, se mettre d'accord sur un menu et préparer le pique-nique avant. Mmh. Donc, il y a eu toute une recherche sur qu'est-ce que c'est qu'un menu équilibré. On se met d'accord, on fait la liste de, de ce qu'il faut acheter. Et ensuite, on va essayer, en regardant euh, les prix euh, dans les prospectus et autres, de déjà de calculer ce que ça va coûter. Mmh. Et ensuite, de dire, « Bon, ben voilà, chacun va ramener euh, tant d'euros pour euh, mmh. acheter euh, le pique-nique. » Et ensuite, les enfants, un groupe d'enfants, euh, accompagnés par une maman, est sorti faire les courses. Donc, ils savaient qu'ils avaient tant de budget qu'ils ne pouvaient pas dépasser. Mmh. Donc, ils se débrouillaient, prenaient les marques qu'ils voulaient. Il fallait qui est suffisamment pour faire tous les sandwichs et que ça tienne dans le budget. Donc, euh, ils étaient avec un papier, un stylo à calculer à chaque fois qu'ils mettaient un objet dans le panier, à faire l'addition. Donc, ils faisaient des mathématiques euh, en même temps. Mmh. Donc, c'était très Alors, euh, un, un, un enseignant qui veut mettre euh, ça en place euh, dans, dans le cadre de l'éducation nationale, c'est parfaitement possible. Hein. J'en accompagne de plus en plus des enseignants hein, qui, qui tentent euh, les choses. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, on est en primaire avec une forte attente des parents, des inspecteurs également, vérifier qu'on a bien fait le programme, etc., qu'on est à l'heure. Donc, ce n'est pas forcément évident à gérer avec les, avec les parents, par exemple, pour être sûr que bien expliquer aux parents hein, comment on va faire les choses. Ça nécessite quand même. Euh, un peu de préparation avant de se, de se lancer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à préparer en amont euh, pour que les enfants puissent être euh, opérationnels. Mais ça fonctionne. Et je connais un certain nombre d'enseignants qui ne vont pas se lancer tout d'un coup en tout Montessori d'un coup, parce que y beaucoup de choses à gérer, mais qui vont euh, commencer à amener des éléments et qui vont, euh, par exemple proposer euh, les grands récits, et euh, ensuite aiguiller les enfants sur des recherches, donc euh, commencer à travailler euh, euh, en recherche pour euh, les matières de culture, alors parfois en les guidant un petit peu plus pour que ça colle avec le, le programme de l'année en cours. Et la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'une euh, structure 6-12, pour que ça fonctionne bien, c'est comme en 3-6, euh, ça fonctionne vraiment mieux si on est euh, en groupe multi-âge mm. si possible de 3 ans ou de 6 ans euh, et, et au moins de 2 années donc quand on a des enfants qui sont euh, juste euh, de la, du même âge ça va être plus compliqué parce que c'est tous des enfants qui en sont à peu près au même point euh, donc on n'a pas l'apport qu'on a avec le, avec le multi-âge mm. et puis je dirais aussi que si on a une classe de CM2 et que tout le reste de la scolarité, les enfants ont travaillé euh, d'une manière très classique, ça ne va pas être évident euh, pour un an d'aller chambouler les habitudes des enfants, parce qu'un euh, enfant qui a pris des habitudes d'enseignement classique, ça va très vite, hein, parce que même déjà en maternelle, on, on voit que mmh. les enfants se formatent au système scolaire un enfant qui arrive déjà avec un vécu de toute la maternelle ce, déjà 4 ans, de, 4 ans de primaire, si la cinquième année de primaire, on, on lui remet tout différent, mmh. il faut du temps pour s'adapter. Il a pris l'habitude de ne pas bouger et d'attendre qu'on lui dise quoi faire et comment le faire. Et donc, si on lui dit ben « Là, qu'est-ce que tu aimerais faire ben, ?» mmh. Je ne sais pas. Ouais. Euh, rien. Ouais. <rire> ouais. Voilà. Donc, et évidemment, ça, ça prend un peu de temps, donc c'est n'est pas forcément euh, futé euh, d'aller euh, mettre les choses en place au CM2. Oui. Néanmoins, quand on a des CM2, on peut quand même faire un certain nombre de choses euh, qui vont dans le sens de Montessori. Mais on ne peut pas passer en tout Montessori comme ça. Hein. Oui. Ce
1: n'est mmh. pas possible. En un an. J'aimerais revenir sur la rigueur scientifique de, par mmh. rapport au grand récit. Parce que oui. j'ai l'impression que sur Internet, on peut trouver des grands récits qui comportent des erreurs scientifiques. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai je, je quelques livres à, à mes côtés. Alors, les auditeurs ne peuvent pas les voir, mais je mettrai les titres et j'aimerais avoir vos, votre, votre avis. Euh, j'ai le, les grands récits de, de l'école vivante. Oui. Euh, Est-ce que c'est un support de qualité euh, La rigueur scientifique est-elle est au rendez-vous Qu'en pensez-vous
0: Alors, je pense que sur, euh, sur le, le support de l'école vivante, alors j'ai eu l'occasion de le feuilleter un petit peu, mmh. mais en plus, me semble-t-il, tout a été revu par des, des scientifiques euh, euh, actuels, et donc euh, on, on peut y aller euh, les yeux fermés, il euh, n'y a, a, a pas de souci. Le livre là que je vois aussi, euh, L'astronomie, c'est un très très bon livre, à avoir dans la classe pour que les enfants puissent faire des recherches. Oui. Ça, c'est vraiment un chouette livre pour les enfants.
1: Et ma dernière question sur la, la, les ouvrages, c'est les, les ouvrages de la librairie des écoles où il y a cinq livres, un, un livre par récit. Est-ce que vous les connaissez aussi, ceux-là
0: Alors oui, je les connais. Et alors là, par contre, je ne suis pas du tout du même avis que sur l'école vivante. Euh, l'école vivante, vous avez un livre qui s'adresse aux éducateurs pour faire les grands récits, qui donnent euh, les éléments scientifiques à l'éducateur pour qu'ensuite, euh, il ait les connaissances et il connaisse la trame des récits pour faire les récits aux enfants. Et les grands récits ont toujours été euh, voulus par Maria Montessori comme étant des récits oraux.
1: Mmh.
0: Euh, euh, ils sont dits une fois et ensuite, les enfants vont partir sur du travail on va donner des leçons complémentaires et à chaque fois, on va se raccrocher, autant à chaque fois que c'est possible, on va se raccrocher en disant « Vous vous rappelez dans le premier grand récit, au moment où, eh bien aujourd'hui, on va, etc. Et ?» À chaque fois, on, on reprend un petit bout du premier grand récit et on, on fait un focus, on va un peu plus loin, dessus. mais les récits ne sont écrits nulle part. Hmm. Et, et, et le travail des enfants et, euh, et autre chose. Ils sont, le fait qu'ils ne soient, soient pas écrits, du coup, ils ne sont pas clos. Mmh. C'est quelque chose qui reste complètement ouvert. Il y a toujours à travailler, à aller plus loin. Et je trouve que l'idée de prendre les récits et d'en faire des livres pour les enfants ne me paraît pas cohérente avec ce que c'est que la pédagogie Montessori. Les enfants montessoriens n'ont pas à lire le récit dans un livre. Ils mmh. ont à faire des prolongements. Bon. D'autre part, dans, dans ces livres, il y a parfois trop de choses par rapport à ce, qui, à ce qui est dans le récit. Euh, bon, il y a certaines inexactitudes dans un ou deux ouvrages que j'ai pu avoir euh, sous la main, chose un petit peu bizarre. Par exemple, dans celui sur l'apparition de, de la vie, on a des allers-retours. C'est-à-dire que tout d'un coup, on prend une famille. On avance dans le temps, puis on revient en arrière pour prendre une autre famille. Alors que quand on a le rouleau, on déroule les choses dans, dans le bon sens. Mmh. Euh, moi, je préfère qu'à la limite, on achète, par exemple, je crois que c'est Hachette, enfant qui a fait une petite frise euh, de l'apparition de la vie, euh, moins grande que la, la frise officielle, mais qui est très bien. Et euh, voilà, si on veut faire ça en famille, ou même pour débuter dans sa classe... Ben c'est mieux, pour moi, que de prendre euh, des livres qui racontent euh, les grands récits.
1: Oui, d'accord. Et Montessori, pas à pas de l'école vivante, propose aussi le, d'acheter les frises, de les découper et de les assembler. Oui,
0: c'est ça. Alors, pour moi, c'est mieux que rien, mais euh, la frise de l'évolution de la vie, donc qui sont avec les pages du livre, euh, collées les unes aux autres, ça donne quelque chose qui est... Euh, pas aussi manipulable et, 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 et agréable qu'une frise qui est plus grande oui. qui qu'on roule bon c'est mieux que rien c'est déjà pas mal oui. il, Mais... faut, il faut savoir euh, voilà, euh, bah, parfois faire des compromis pour commencer c'est un mmh. bon début hein, mmh. donc, euh, on peut passer éventuellement à une autre
1: frise d'accord et oui. euh, les, mes dernières questions porteront du coup sur votre formation pour que les auditeurs mmh. euh, voilà, aient plus d'informations donc, euh, j'ai regardé un peu là sur votre site. Donc, maintenant, c'est six journées. Euh, deux en mai, deux en juillet, deux en août, là, pour les prochaines dates. Et, ouais. euh, et donc, sur ces six journées, euh, voilà, est-ce que... Alors, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu quels sont vos objectifs, comment ça se déroule et aussi euh, comment, euh, comment réagissent les apprenants. Enfin, euh, j'ai mm -hmm. plein de questions, du coup. Comment ils réagissent Qu'est-ce que vous, vous aimez dans le fait de faire cette formation ouais. Et je garde la dernière pour la fin parce que ça fera beaucoup. D'accord. Alors
0: la, la, la formation, elle est en six jours présentiels, mais c'est une formation mixte, c'est-à-dire qu'il y a de la formation distancielle asynchrone, c'est-à-dire des vidéos euh, que les, les stagiaires vont regarder à leur rythme. Donc pour les personnes qui, euh, qui débutent, il y a eu toute une partie euh, théorique sur les quatre plans de développement de l'enfant, le focus sur euh, les besoins des enfants de 6-12 ans, de 6 12 ans pardon, le positionnement de l'adulte, qu'est-ce que c'est que l'éducation euh, cosmique en général, euh, sur quoi ça repose, euh, l'historique de l'éducation euh, cosmique. Euh, observation aussi de ce que c'est qu'une classe Montessori euh, sur, euh, sur des vidéos euh, pour repérer les tendances humaines, etc. Et ensuite, on va commencer les deux premières journées. Donc les deux premières journées vont être centrées sur le premier grand récit et euh, les leçons qu'on va pouvoir faire en géographie, en astronomie. Donc typiquement, on va voir tout ce qui va concerner la science sur la matière, les états de la matière, les particules qui, qui se mettent ensemble ou qui ne veulent pas se mettre ensemble, donc on fait des réactions chimiques. Euh, tout ce qui va traiter de la gravité, de la force, de la puissance de la gravité. Donc la gravité, elle va être intéressante parce que ça va nous permettre d'aller travailler en astronomie, d'avoir les notions de, de rotation et de révolution, euh, et donc de vitesse de rotation, vitesse d'orbite, etc. Ensuite, on va se focaliser sur la Terre, donc les relations entre la Terre et le Soleil, donc à la fois le jour et la nuit avec les différences de température, et euh, le, les relations sur l'année, avec la Terre qui tourne autour du Soleil, donc avec les notions de saison. Et les notions de saison vont nous donner les premières notions de climat. Donc ça, c'est les relations du Soleil avec la Terre. Et on va avoir un deuxième focus autour de la Terre, le système Terre. Donc, en fait, la... la géologie, donc la, la structure de la terre, les plaques, qu'est-ce qui se passe entre les plaques, qui, euh, les subductions, etc., euh, le volcanisme et donc toutes les propositions de, de prolongement euh, par la suite. Au niveau de la géographie, euh, j'en reste là pour les démonstrations en tant que telles. Je donne les orientations de travail sur le, ce qu'on appelle le travail de l'eau, donc autour euh, des rivières, des fleuves, des océans, du cycle de l'eau, parce que là, c'est quand même quelque chose que l'éducation traditionnelle a quand même pas mal développé. Et donc, une fois qu'on a compris comment on a fait avec le reste, on peut facilement faire le lien sur ce plan-là. Et j'ai choisi de laisser de côté le travail de l'air, juste donner quelques petites activités qu'on peut faire pour démarrer les choses, pour comprendre le système de convection, pour comprendre le, le, le phénomène du vent et de la météo. Mais je ne vais pas aussi loin, je ne fais pas toute la présentation euh, des vents, des systèmes des vents, euh, des régimes des vents qui amènent euh, au, au régime des pluies et des, des courants, etc., qui va vraiment très, très loin en Montessori et que beaucoup de personnes ne vont pas réinvestir dans leur classe traditionnelle. Donc voilà, J'explique jusqu'où on, on va, je montre un, un, une ou deux affiches pour que les gens comprennent à quel niveau on peut aller, mais j'en reste là. Euh, entre, les deux, entre les deux sessions distancielles, les stagiaires vont retrouver en vidéo tout un tas d'éléments de, de prolongement, d'autres présentations que je n'ai pas eu le temps de faire en présentiel. Et donc, en présentiel, je fais les démonstrations, je montre à un groupe de, de stagiaires qui jouent, les, qui jouent les enfants, et ensuite, il y a un, y a un temps dans l'après-midi où les stagiaires vont reprendre le matériel et vont s'entraîner à, à présenter ce matériel. Et ce temps de manipulation, il est vraiment important. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines présentations que je ne montre pas en distanciel, mais que je propose uniquement en vidéo. Alors, notamment dans l'intercession, euh, je vais faire toute la présentation euh, des prérequis de, de, de zoologie pour pouvoir euh, aborder ensuite la zoologie. Et donc, le, le deuxième week-end est centré sur zoologie botanique. Donc, on va voir toute la classification animale avec les différents niveaux de classification animale en fonction de la maturité de l'enfant. Euh, tout ce qu'on peut faire autour des animaux. Et puis, on va passer beaucoup de temps aussi sur la botanique. Alors là, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, je vais donner aussi les éléments euh, pour euh, l'anatomie, avec le récit du grand fleuve, et puis euh, les orientations de, de travail euh, sur l'anatomie. Et en botanique, je vais faire beaucoup de présentations, mais je ne pourrai pas tout présenter. Donc il y aura euh, des présentations supplémentaires qui seront données euh, en, en vidéo pendant l'intercession. Et dans la deuxième intercession, il y aura tout le travail préparatoire à l'histoire, donc, euh, tout ce qui va être le travail de la notion de temps euh, sera donné euh, en vidéo sur euh, les jours, les semaines, le mois, l'année, etc., euh, les siècles. Et nous verrons donc sur le dernier week-end, le troisième grand récit, les frises de l'homme, les civilisations, l'histoire de France, les besoins fondamentaux. Et puis, quelque chose qui est à cheval entre l'histoire et la géographie, qui sont les interrelations entre, euh, entre les êtres humains, et, et donc, en fait, qui, qui est déjà une initiation à l'économie. On met ensemble histoire et géographie, ça de l'économie. Et, et, et donc, le quatrième et le cinquième grand récit euh, seront abordés as assez rapidement avec des pistes de ce qu'on peut faire, sachant que c'est surtout des recherches des enfants, donc bah, ce n'est pas la peine de passer beaucoup de temps en... en en présentiel, donc euh, pendant toutes ces journées, et eh bien moi ce que j'apprécie euh, beaucoup, c'est de voir les adultes euh, découvrir des tas de choses sur, euh, sur l'histoire voilà, sur de, de notre système solaire, sur l'histoire de l'univers, de voir de la compréhension en fait, euh, de, de mieux comprendre d'où on vient, de mieux comprendre les plantes, de mieux comprendre l'évolution animale. Euh, parce que je trouve que cette pédagogie Montessori, elle est juste incroyable parce qu'elle nous permet de comprendre des, des choses complexes, très, très simplement. Et mm -hmm. la plupart d'entre nous, on n'a pas été à l'école Montessori, on peut avoir parfois des connaissances, mais on n'a souvent pas la compréhension. Et euh, donc, euh, j'aime voir l'éclair de compréhension chez les adultes et l'envie de dire « Ah, c'est super, je vois déjà les enfants, là, je vais leur présenter ça et... ». Et ils sont déjà en train d'imaginer euh, comment ça va se passer dans leur classe. Mmh. Alors, il y a parfois aussi un petit, de, un petit peu de stress à se dire, oh là là, mais il va falloir retenir beaucoup de choses par cœur, parce que mmh. les récits, euh, eh ben, on les raconte, on ne les lit pas. Donc, il faut se les approprier, il faut du temps. Donc, je rassure beaucoup les stagiaires pour leur dire, euh, prenez votre temps, euh, N'essayez pas de faire les, les, les cinq récits dans les six premières semaines. La première année, ça arrive d'être vraiment compliqué. Euh, Donnez-vous du temps. Tout ce que vous faites, euh, c'est bien. Et puis, euh, chaque année qui passe, ça va vous permettre de vous améliorer.
1: Hum. et euh, moi j'ai là je rebondis oui. sur mon expérience personnelle oui. moi j'ai compris les mathématiques il y a 7 ans grâce à la pédagogie de Montessori et, <rire> et puis en, même un peu plus récemment j'ai creusé sur oui. les racines carrées les choses un peu plus oui, voilà. donc c'est sûr que c'est tellement agréable d'enfin comprendre les choses euh, donc oui. ça c'était pour les maths mais je pense que voilà dans tout ce qui concerne le, tout, tout ce qu'on vous avez cité aujourd'hui j'aurais énormément de choses oui. à apprendre et euh, oui, oui, je comprends quand vous dites euh, le, de voir quand ça s'illumine dans, le, dans leurs yeux. Ça m'arrive souvent mm -hmm. en formation 3-6, en mathématiques, que, que les enseignants comprennent la division. Et euh, donc, c'est mm -hmm. chouette de pouvoir observer ça. Et, et ça me donne envie de le vivre pour euh, les grands récits. <rire> mm, oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, c'est vrai
0: qu'en mathématiques, en géométrie aussi, il y, y a tellement de choses. Tout d'un coup, on dit, ah, mais c'est ça. Et personne ne nous l'a jamais, jamais expliqué, les liens mmh. entre les mathématiques et la géométrie aussi, c'est complètement imbriqué, mmh. mais très simplement. Et en fait, on, nous, on saucissonne, on ne fait pas le lien. Donc, ouais. Du coup, ça reste un peu mort quoi. C'est est coupé. Et euh,
1: ouais. quand les stagiaires participent à ces six journées, j'imagine que même s'ils n'avaient pas beaucoup de connaissances en arrivant, ils les acquièrent au, fi au, au fil des six journées
0: oui, alors après il va quand même y avoir un, un travail d'appropriation oui. parce que euh, si je faisais une interro à l'issue des six jours, euh, je suis pas sûre que tout le monde mmh. saurait comme ça faire la classification phylogénétique ou hmm. donner euh, le nom botanique euh, qui, qui convient pour euh, une insertion euh, de la feuille sur la tige. Non, ouais. euh, les, voilà. les stagiaires vont voir comment faire les choses, vont avoir les structures des, des, des présentations. Alors, la nouveauté, grâce au Covid, c'est ben, en fait, ils vont retrouver sur leur plateforme de formation toutes les vidéos de tout ce qu'ils auront vu aussi en présentiel. Donc, ils vont pouvoir y revenir. Mmh. Certes, la formation c'est une formation courte, mais après, euh, les, les stagiaires vont revenir dessus pour travailler, pour faire leurs albums, euh, pour euh, réviser avant de faire la présentation. Donc euh, voilà, grâce au film, du coup, c'est plus fidèle que quand ils prenaient juste des notes
1: mmh.
0: et peuvent y revenir longtemps après la fin de la formation. Et après, c'est leur propre expérience qui va, qui va leur permettre d'avancer. Mmh.
1: Merci beaucoup Marie-Hélène euh, pour tout, voilà, pour, pour cet épisode vraiment très riche. J'ai l'habitude de terminer par euh, un, coup de, euh, un livre, une citation et un coup de cœur ou un coup okay. de gueule. Mais comme je ne vous l'ai pas rappelé, euh, dites-moi <rire> dans les trois s'il y en a un, un qui vous inspire ou deux. <rire> euh,
0: alors, sur la thématique des grands récits, euh... oh. j'ai plusieurs, euh, plusieurs livres coup de cœur. Alors, si c'est si un livre sur la pédagogie euh, Montessori, il euh, y a un livre qui s'appelle Children of the Universe, euh, qui est justement sur euh, l'éducation euh, cosmique euh, de Michael Duffy. Euh, je dois l'avoir là.
1: Mais pas... traduit en français ou pas du tout
0: Ah non, il n'est pas traduit en français celui-là. Il se mérite parce qu'il n'est pas facile à trouver, à acheter en plus.
1: Ouais.
0: Et sinon, en livre pour les, euh, pour, les, pour les éducateurs, pour, euh, pour avancer. Alors, j'hésite entre euh, les, les livres de Guillaume Lecointre pour, euh, pour comprendre euh, la classification animale. Donc, il y en a un qui est Comprendre et enseigner la classification animale euh, euh, ». La classification animale. Mmh. Euh, et puis j'hésite avec un, un, autre, un autre livre que j'ai acheté à Noël qui, qui présente en fait toute la faune et la flore euh, sur la Terre depuis, euh, depuis le précambrien jusqu'à maintenant. Mmh. Euh, une traduction et je ne retrouve, retrouve pas son nom, mais il est très bien. Et sinon, une citation, et eh bien une citation de Maria Montessori qui dit. Euh, Enseigner les détails apporte la confusion.
1: <rire> c'est rigolo parce qu'en préparant le podcast, <rire> c'est la citation que j'avais marquée dans les questions, enfin, sur mon document de travail, si j'avais noté aussi. <rire> D'accord. Et bah écoutez, merci beaucoup pour, pour aujourd'hui. Euh... Avec plaisir. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine